0: Lá voltei a pôr a maquineta coxa em movimento. Aquilo deve ter sido de peste do comerciante, o tal intruso, exclamou o administrador, com um odioso olhar lançado para trás ao sítio que acabávamos de deixar. Deve ter sido o inglês, disse eu. Se não tem cuidado, ainda arranja sarilhos, resmungou o administrador sombrio. Com fingida inocência, repliquei-lhe que todos neste mundo estamos sujeitos a sarilhos. Agora, mais rápida a corrente, fazia vapor, dar com que o último suspiro. A roda de popa batia cheia de moleza e dei comigo, na ponta dos pés, a espreitar as pancadas do barco, pois, a verdade, é que todo, todo momento eu esperava ver aquele destroço desistir. Era como observar derradeiros lampejos de uma vida, mas lá nos arrastávamos. De vez em quando, eu... Eu referenciava uma árvore para avaliar um avanço. Um avanço ganhávamos em direção a Kurtz, mas a regra geral perdia de vista antes dela ficar para trás. A paciência humana estar tanto tempo de olhos pregados na mesma coisa. O administrador esse dava provas de uma encantadora resignação, e eu irritava-me e nervava-me a discutir comigo mesmo se devia ou não ser franco quando falasse com, os, com o Kurtz. Mas antes de chegar a uma conclusão, vinha-me à ideia que falar, calar-me ou qualquer espécie de intervenção minha redondaria sempre uma inutilidade. Que importava alguém saber ou deixar de saber? Que importava saber quem era aquele administrador? Por vezes temos iluminações destas. Naquele caso, o essencial permanecia muito abaixo da superfície, além do meu alcance, além do poder de intervenção. Ao entardecer do segundo dia, calculávamos que, que faltassem umas oito milhas para chegarmos ao posto de Curtis. Eu quis continuar, mas o administrador olhou-me com ar grave e disse que uma navegação assim tão perigosa e com o sol já tão baixo aconselhava a ficarmos ali até amanhã seguinte. A mais fez ele notar... Se respeitássemos o aviso de cautela que nos tinha sido feito, só à luz do dia deveríamos aproximar-nos, nunca ao luz fusco, nem de noite. Era muito sensato. Oito milhas na nossa navegação queria dizer cerca de três horas, e além disso, a montante do, do, no fim do troço, eu vi ondas suspeitas. Ainda assim, o atraso me aborreceu muito mais do que poderia prever-se. De uma forma que era absurda. Também se pensasse se pensarmos que de uma noite que uma noite somada, a tantos meses não tinha importância nenhuma, como havia lenha a mais, e a palavra de ordem era a cautela, puxei o barco para o meio da corrente. A passagem era estreita, reta e linha, de margens altas como trincheiras de uma linha férrea. Ainda o sol não se tinha posto. Já o crepúsculo lhe escorregava para dentro. A corrente deslizava uniforme e rápida, embora pesasse nas margens uma silenciosa quietude, entrelaçadas como trepadeiras e toda a espécie pujante mato de pujante mato que crescia por baixo. Poder-se imaginar que aquelas árvores vivas se, se tinham transformado em pedra até aos mais finos ramos. as folhas mais pequenas mas aquilo não seria dormir. Parecia sobrenatural, como que um estado de transe. Nem o mais leve som se ouvia. A gente olhou, espantada, e começou a desconfiar que tinha ensurdecido, até baixar uma noite repentina que nos deixou em cegos. Pelas três da madrugada, um peixe enorme deu um salto e o ruído assustou-me tanto como um tiro de espingarda. Quando o sol nasceu, havia uma neva branca, muito quente e viscosa, que ainda mais cegos nos deixava do que a noite. a avané oscilava. Para ali, estava assim, à nossa volta, como qualquer coisa sólida. Às oito da noite, talvez, levantou-se uma, como uma persiana. Tivemos a visão instantânea de um mar de árvores na enorme selva intrincada, como uma pequena abrasadora bola do sol, Suspensa por cima tudo na maior das calmas, até na mesma persiana branca voltar a baixar de, docemente como se, como se deslizasse em lubrificadas calhas. Ordenei que largassem outra vez a amarra, que já tínhamos começado a virar, mas não deixara ainda de correr com o um ruído surdo quando um grito se ergueu lentamente no ar, no ar opaco como que um grande grito de infinita desolação. De, de, depois parou. Um ondulado queixou de selvagens dissonâncias encheu-nos ouvi encheu os ouvidos, tão inesperado que pôs os meus cabelos de pé debaixo da boina. Pois não sei que, que impressão causou aos outros. A mim pareceu-me que o próprio nevoeiro temera de repente e algo parecia em todos os lados ao mesmo tempo, num clamor que era tumultuoso e fúnebre. Culminou na precipitação, na precipitada explosão de gritos quase intoleráveis, de tão agudos, que cessaram de repente e nos deixaram siderados em alturas ridículas, atentos ao silêncio excessivo e ao assustador que lhe seguiu. Santo Deus, o que queres isto dizer? Balbucinou a minha e larga de um dos peregrinos, homenzinho gordo de cabelo ruivo e suíças da mesma cor, que usavam botas de elástico e um pijama cor de rosa com as pernas das calças enfiadas nas meias. Durante um minuto bem contado, dois outros ficaram de boca aberta e depois correram para dentro da pequena cabina, com olhares gaseados e as mãos nas vintestas encandilhadas. Só conseguíamos ver a névoa do local onde nos encontrávamos, assim mesmo, em contornos tão esfumados, que pareciam prestes a dissolver-se. À volta de uma faixa de água turva, talvez com dois pés de largura e mais nada, sei lá onde ficava o resto do mundo, quer para os olhos, quer para os ouvidos, sei lá, apagado, desaparecido, varrido sem deixar murmúrio ou sombra. Fui à proa e mandei vir a amarra e pique de cestei. Pronta a soltar a âncora e pôr, se necessário, o barco a navegar. — Acha que vão atacar-nos? — segredou uma voz apavorada. — Com este navoeiro vão abater-nos a todos — murmurou a outra. Os rostos estavam crispados de tensão. As mãos tremiam ao de leve e os olhos esqueciam-se de pestanejar. Era muito curioso ver se o contraste entre as expressões dos brancos e dos negros da tripulação. Tão estranhos como nós a esta parte do rio, apesar de não terem as suas cobatas a mais de 800 milhas. Claro está que, muitíssimo perplexos, os brancos também pareciam irritados contra aquele ruído que lhes ofendia a dignidade. Os, os negros mantinham-se atentos com uma expressão vigilante, como é natural, mas de rosto... Essencialmente calmo, um dos dois até sorriam, enquanto puxavam a amarra. Com frases curtas e resmungadas, pareceu um que um tanto souberam resolver a questão a contente de todos. O contramestre estava ao pé de mim, jovem negro espadaudo severamente cingido em panos que orlas, orlas escuras, narinas bravi, bravias e carapinha artisticamente dividida em óleo, ole, oleosos anéis. — Ah! — exclamei eu. — Só para ser camarada. — Agarra ele! — berrou esse rapaz que arregalava os olhos e rangia de, os dentes afiados. — Agarra ele e dá para nós. — Para vocês! — perguntei. -o. Ah, exclamei eu só para ser camarada. Agarra-o, barrou este rapaz. Ele agarra, arregalava os olhos e regia os dentes afiados. Agarra ele e dá para nós. Para vocês. Para fazerem o quê? Comer. Respondeu lacónio e de cotovelo, apesar de perfilado de bo da borda. De olhos postos no nevoeiro, entrega uma digna profundidade, de atitude, de profunda atitude pensativa. Eu teria ficado estarrecido de todo se não soubesse avaliar que fome aquela gente sentia. Fome de um mês, pelo menos. Não devia ter parado de aumentar. Tinha um contrato de seis meses. não creio que alguém entre eles tivesse essa clara noção do tempo que adquirimos depois de incontáveis séculos. Pertenciam ao alvorecer dos tempos. Sem experiência herdada capaz de lhes explicar o que isso era. E claro está, apesar de haver um pedaço de papel escrito em conformidade com uma lei burlesca, magicada para uma, as bandas do foz do rio, não passava pela minha cabeça que ninguém de, pela, não passava pela cabeça de ninguém preocupar-se com a forma de os sustentar. É certo que aqueles homens tinham trazido com eles carne podre de um hipopótamo, mas não daria para muito tempo. Mesmo que os peregrinos não tivessem deitado a maior parte dela pela borda, não, no meio de grandes chifrinhos dos espoliados, isto que, que parecera um ato autoritário, não passara de um caso de legítima defesa. Não é possível uma pessoa estar de vigia, dormir e comer e respirar hipopótamo morto, sem recear que ao mesmo tempo se, se desfaçam os laços que, ligam a precária, a precária que, ligam, que a ligam à precária experiência. Aliás, todas as semanas eram entregues a cada um três pedaços de arame de cobre de nove polegadas de comprido para o argumento que seria eficaz moeda para comprarem provisões nas aldeias ribeirinhas. Imaginem lá para que servia aquilo. Ou não, ou não havia aldeias, ou, ou os, os seus habitantes eram hostis, ou o administrador, tal como nós alimentando, a, a conservas que, no, que um bode acidental entremeava, não queria ver o vapor parado. Por motivos mais ou menos fúteis, e assim não engolidos tais arames, ou não fazendo com eles anzóis para iludir peixes. Não vejo utilidade, não vejo que utilidade pudessem extrair do tão extravagante salário. Devo dizer-vos que era pago com regularidade digna de um grande e respeitável companhia. Quanto. Quanto ao mais, a única matéria comestível é o modo de dizer que vi na sua posse foram alguns bocados de uma droga que parecia massa mal cozida, com uma cor suja a atirar para o alfazema, e que era guardado dentro das folhas para mastigarem de vez em quando, em tão pequenas porções que bem, que bem mais... Seriam para a vista do que sério propósito de alimentar. Em nome de todos os atormentadores diabos da fome, por não se atiraram, porque não se atiraram a nós. Eram trinta contra cinco e, ao menos, não fizeram uma boa refeição. Sempre, penso, sempre que penso nisso me espanto. Eram potentíssimos homens sem grande capacidade para avaliar consequências, como coragem, com força, apesar de andarem já de pele menos luzidia e musculatura menos rija. O que estava em jogo, percebia eu, era uma inibição destes segredos dos homens que desfaziam o plausível. Eu olhava-os com interesse cada vez maior embora o não fizesse por pensar que pudéssemos comer, comer me o cuno, o cuno prazo a cuno prazo embora naquela naquela altura eu começasse a notar sob nova luz de facto que os peregrinos estavam mais si e esperasse sim realmente esperasse uma a minha pessoa não fosse como direi tão apetecível como a deles um toque de vaidade fantástica que se adaptava bem àquela sensação de sonho que em mim prevaleceu dia a dia durante todo o tempo. De mistura, talvez, eu tivesse uma, uma ponta de febre ou uma ponta de qualquer outra coisa. Partidas muito traquinas do mato, preliminares bagatelas de outro ataque mais sério que em devido tempo pareciam. Sim, eu vi-os como vemos qualquer outro humano interessado pelas tendências, motivações, capacidades, fraquezas que revelam quando uma inexorável necessidade física os põe à prova. Inibições. Que inibições poderiam ter? Superstição, nojo, paciência, medo ou qualquer espécie de honra primitiva? Não há medo que resista à fome, nem paciência que a satisfaça. E onde a fome deixa a repugnância simplesmente de existir. Quanto a superstições e crendices, aquilo que podemos chamar de princípios, vale muito menos do que a folha ao vento. Vocês não sabem que diabólico é que desesperante tormento se faz morrermos aos, pou aos poucos de fome. Como isso nos dá ideias negras, fermenta em nós uma sombria ferocidade. Pois bem, eu sei, que por a combater eficazmente a fome, uma pessoa recorre a todas as suas energias. Na verdade, é mais fácil enfrentar a ruína, a desonra e a perdição da nossa própria alma do que uma dessas fomes prolongadas. É triste, mas é verdade. Além do mais, aqueles tipos não tinham razão para sentir nenhuma espécie de escrúpulos e de inibições. mas depressa eu saberia esperá-las de uma hiena, esperá-las de uma hiena que ronda cadáveres no campo de batalha. O facto, o fascinante facto, estava à minha frente. O facto estava bem à vista, como uma espuma sobre os abismos do mar. Como as ondas sobre insondáveis enigmas, mistério maior quando penso nele do que a estranha, inexplicável sensação de dor desesperada do clamor selvagem que nos atingia da margem, atrás da cega brancura daquelas névoas. Com voz baixa, mas citada, dois peregrinos discutiam à margem onde aquilo viera. Esquerda! Não, não é como sabes. Claro que direita, direita. Isso, isto é muito sério, disse a voz do administrador atrás de mim. Eu ficaria desolado se acontecesse qualquer coisa ao Sr. Kurtz antes de lá chegarmos. Olhei para ele e não tive dúvidas que do que estava a, a ser assim sincero. Eram um destes homens interessados em salvar aparências. A sua inibição era essa mas quando me disse em voz baixa qualquer coisa sobre a hipótese de continuarmos imediatamente a viagem, nem dei ao trabalho de responder. Eu sabia que, ele, que era impossível. Tentássemos levantar a âncora e ficaríamos literalmente no ar, no espaço. Não podíamos dizer como íamos a subir ou a descer a corrente. Como ou atravessados, saíamos barrar numa outra margem e, neste caso, em qual delas? Claro que nada fiz. Não podia imaginar-se pior sítio para um naufrágio. Rapidamente afogados ou não, a verdade é que a morte não, tardi, não tardaria. Autorizou a correr todos os riscos, disse-me depois de um breve silêncio. Recuso-me a recorrer o que quer que seja. Respondi laconicamente. O que o que, aliás, ele esperava, apesar de, sur... de... surpreendido com o tom. Bem, vejo-me obrigado a ceder ao seu critério. O senhor é o capitão, frisou com acentuada delicadeza. Voltei-lhe as costas em sinal de agradecimento e olhei para o novoeiro. Quanto tempo duraria? Como perspectiva era das mais desoladoras chegarmos ao pé do kurt, ao pé de Kurtz, que apanhava Marfim naquele maldito mato era com um cometimento tão, cerca, tão cercado de perigos como chegar à princesa adormecida no castelo fabuloso. — Parecer-lhe que vão atacar-nos? — Parece-lhe que vão atacar-nos? Pergunto, — Perguntou-me o administrador em tom confidencial. — Não me parecia que atacassem, por várias óbvias, e, e óbvias razões. Uma delas, o nevoeiro cerrado, lar, largassem, da margem, dentro de canoas tão perdidas, ficaríamos como nós, se nos mexêssemos dali. Além disso, em qualquer das margens, o matagal não, me, não tinha parecido impenetrável, embora provido de olhos, olhos que nos tinham visto. Como é natural, a floresta ribeirinha era muito fechada, embora o mato que tinha atrás fosse evidentemente penetrável. De qualquer modo, durante a pequena aberta, eu não vi da canoas em, em nenhum ponto do rio. E, por certo, também não havia junto do vapor. O que, o que tornava inconcebível a ideia de um ataque era uma característica do ruído. Os gritos que tínhamos ouvido não denunciavam aquela ferocidade que pressagia a, im a imediata intenção hostil. Prados, bárbaros e violentos que tivessem sido, ainda assim me davam uma inevitável sensação de dor, por qualquer motivo. A aparição do navio encheu àqueles selvagens de um irreprimível desagrado. Se algum perigo havia, só a proximidade de paixões humanas rede é solta, expliquei eu. Um desagrado extremo, só ele chega para se transformar. Numa violência, embora de género, na maior parte dos casos, em apatia. Se vocês vissem o espanto dos peregrinos, não se atreveriam a troçar nem a insultar-me, mas acredito que me julgassem doido, de susto. Fiz-lhe uma conferência em, em forma. Meus queridos meninos, de nada vale afligir-nos. Tá, estar alerta? Como podem calcular... Eu vigiava os menores sinais de nevoeiro se levantar, como o gato vigia o rato. Mas nada servem os olhos, quando estamos enterrados em muitas milhas de um monte de algodão em rama. Também parece que engasga, quente, sufocante. Embora causasse uma sensação esquisita, tudo o que eu disse era absoluta verdade. O que viemos a tomar por ataque... Estivera muito longe de ser agressivo, ou mesmo defensivo, na vulgar exceção do termo. Fora empreendido sob o impulso de desespero e, na essência, não ultrapassara a pura defesa. Só veio a envolver-se, digamos assim, duas horas depois do de um nevoeiro se levantar, e começou num sítio a cerca de milha e meia a jusante do posto de Curd. Com dificuldade, uma volta do rio, reparei no ilhota, simples montículo de terra, erva ervosa, verde luminosa, ao meio da corrente, a única do género, mas, mas de mais perto podia concluir-se que era a cabeça de um comprido banco de areia, M melhor dizendo, uma cadeia de baixios estendidos pelo meio do leito. tinham uma cor desbotada, apenas imersos à flor da água e parecidos com uma espinha de um homem, marcada sob a pele de costas abaixo. Tanto quanto eu podia ver, seria viável passar-lhe à esquerda ou à direita. Como é natural, eu não conhecia nenhum dos lados. As margens pareciam absolutamente iguais, mas o posto, tinha medido, ficava na margem a oeste, e, por isso, dirigi instintivamente a proa para o canal desse lado. Não tinham entrado bem nele e já o sentia muito mais apertado do que ele parecera. À nossa direita ficavam, ficava o alto banco, de areia, comprido e contínuo, e à direita, a alta margem, a pique, coberta de vegetação densa. Acima dos arbustos havia serradas fileiras de árvores, as ramagens pesadas pendiam sobre as águas e de onde em onde um grande tronco projetava-se rígido sobre a corrente. A tarde ia adiantada e a face da floresta pusera-se tristonha com uma larga faixa de sombra caída no rio. Navegávamos em contracorrente nesta sombra como se podia muito de navegar, como se imagina muito devagar. Aproximei-me bastante de terra, pois o leito era mais fundo ao pé da margem, como informara a vara de, um de sondagem. Um dos meus famintos e pacientes amigos sondava à proa mesmo por baixo de mim. Aquele vapor era uma autêntica chata coberta. No convés tinha duas pequenas casas de madeira de teca com portas e janelas. A cadeia ficava um no extremo da proa e as máquinas da na popa. Sobre o conjunto havia uma cobertura leve apoiada em pilastras. A chaminé saía desta cobertura e um pequeno casinhoto feito com ripas servia na parte, na parte dianteira de casa do lema. Tinha um castra, dois bancos de campanha e um canto Martini Henry carregada uma pequena mesa e a roda do leme. Na dianteira havia uma porta larga de, de cada lado e, de cada lado, uma janela ampla com portadas. Claro está que, abertas sempre de par em par, eu passava os dias empoleirado na, pro, na pompa da proa e em frente da porta. De noite dormia ou tentava dormir no, castre, no catre. Um negro atlético que vi, um negro atlético que vier de, de qualquer tribo da costa e for educado pelo meu desgraçado antecessor, era Timoneiro. O Timoneiro, com que orgulho usava um par de, com que orgulho usava um par de brincos de cobra. Da cintura aos tornozelos exibia um pano azul e tinha de si próprio o mais alto dos conceitos. Era o tolinho mais instável de alguma vez que conheci. Se estava alguém ao pé dele, governava com o um ar mais fanfarrão do mundo, mas sozinho ficava instantânea presa de mais patiga atrapalhação e um minuto bastava para deixar o vapor aleijadinho para fazer o que bem lhe apetecia. Olhava eu para baixo, para, para a vara de sondagem. E estava a detestar. Vê-la mais fora do rio, a cada prumada, quando reparei, o meu timo timoneiro interrompia o trabalho e se estirava no convés sem o incômodo sequer de recolher a vara. Tinha agarrado, no, no entanto, a arrastar-se pela água, pelo seu lado, o fogueiro, que eu também podia ver por baixo de mim. Sentou-se inesperadamente junto da caldeira e meteu a cabeça entre os ombros. Fiquei muito espantado, mas tive de concentrar logo a atenção no rio, porque havia um tronco na rota navegável. Paus, pausinhos, voava à minha volta. Às nuvens. Às rotas navegava Às nuvens zuniam-se à frente do nariz, caíam por baixo de mim, batiam nas traseiras da minha casa do leme. Entretanto, o rio, terra e floresta mantinham-se muito calmos, o mais calmos possível. O único ruído que eu ouvia eram as pancadas surdas da rota da popa e a saraivada daquelas coisinhas. Por um tris, evitámos o escolho Júpiter me valha, que eram flechas. Estávamos a ser alojados. Entrei rapidamente na casa do leme, para fechar as portas do lado de terra. O tarado do timoneiro, com as mãos nas malaguetas do leme, levantava os joelhos e batia com os pés no chão, enquanto rangia os dentes, como um cavalo de freio curto. Diabos o levassem. Andávamos às curvas, a dez pés na margem. Tive de inclinar para fora, a fim de rodar a portada e, entre a folhagem, vi um rosto, ao nível do meu, a fixar-se com ferocidade e, de repente, com o um véu que os olhos se abrisse. Distingui peito, que, que peito, braços, pernas nuas e um luzir de olhos no fundo da complicada sombra, o um mato a formigar de membros humanos que se moviam polidos cor de bronze. Os ramos abanavam, sacudiam-se e estalavam nas flechas. Levantavam voo e as portadas da janela lá se fechou. — Governa a direito! — disse ao timoneiro. Via-lhe a cabeça imóvel de rosto virado à proa, mas com os olhos rolavam nas órbitas, com ele a querer equilibrar-se. Erguendo e pousando delicadamente os pés, espumaram um pouco da boca. — Está quieto! — disse seu furioso. Era a ordenar a uma árvore que não abanasse o vento. Saí de rompante No convés de ferro, a confusão era enorme. Ouviam-se exclamações. Uma voz gritou. — Não pode voltar para trás! Na água havia uma ruga em forma de V. Junto à proa. — Não me digam! Mais um tronco! O tiro teio começou debaixo dos meus pés. Os peregrinos tinham aberto fogo para o Winchester's, mas não passava de chumbadas à toa para dentro do mato. O diabo de uma lufada de fumo saiu da Pela Chaminé e deslocou-se lentamente para a proa. Rorreu-lhe pragas. Agora já não distinguia a ruga nem a ponta do tronco. Pus-me na porta para ver melhor. E as setas pareciam, apareciam às nuvens. Talvez estivessem envenenadas, mas de aspecto não fazia mal a, a uma mosca. A selva começava a gritar. Os nossos lenhadores iniciaram um clamor de guerra. Mesmo ao pé das minhas costas, um tiro de espingarda ensurdeceu-me. Olhei a esguela para, para a casa da pilotagem. Ainda estava cheia de barulho e fumo quando me atirei à roda do lema. O palerma do, do negro larga, largara tudo para abrir a porta e disparar a, a Martini Henry. Estavam assim ali assim, de pé, com ar feroz e gritei-lhe para que recuasse, enquanto eu tentava corrigir com um golpe rápido a curva que o vapor fazia. Mesmo que eu quisesse, não havia espaço para dar a volta, e a extremidade do tronco devia estar muito perto da proa. No meio do maldito fumo não havia tempo a perder, e por isso atirei com o barco para a margem. De tempo direitinho à margem, onde eu sabia que o rio era fundo. Lá fomos, rompendo devagar, ao longo do arvoredo que caía por cima de nós, num turbilhão de ramos quebrados e folhas que voavam. Embaixo, o tiroteio acabara de repente, tal qual o eu tinha previsto quando os carregadores das espingardas se esgotassem. Virei a cabeça para trás, como reação ao silvo brilhante que atravessou a casa do leme de uma janela à outra. E olhando para além do louco timoneiro que sacudia a espingarda descarregada e barrava para a margem, vi formas vagas a correrem dobradas aos saltos de deslizantes precisas, incompletas e evanescentes. Nessa altura, qualquer coisa enorme surgiu no ar, em frente da janela. A espingarda desapareceu pela borda fora. O homem deu alguns passos rápidos para trás, deitou-me um olhar de esguela, inusitado, penetrante familiar e caiu-me aos pés. Bateu duas vezes com a testa no leme e a ponta do que parecia uma comprida lança precipitou-se com ele, até ficar a partida um, num pequeno banco de campanha. Dir-se-ia que arrancara aquilo das mãos de alguém que estava na margem e com esforço perder o equilíbrio. O fumo tênue espalhara-se. Tínhamos escapado ao tronco de árvore e, olhando na direção da proa, pude ver que a centena de jardas, que uma centena de jardas à, à frente era viável guinar e af afastámo-nos e, e afastámo-nos evitar o banco de terra, mas senti os pés muito quentes, molhados e olhei para baixo. O timoneiro rolava as costas e fixava e fixava-me com o um olhar espantado. Com as duas mãos agarradas à lança, era uma vara de desagaia que tinha sido atirada ou espetada através da janela e atingira no flanco, logo abaixo das costelas. O ferro sumira-se depois de abrir uma rosa ferida. Os meus sapatos estavam ensopados. Debaixo do leme havia um charco de sangue imóvel. Com cintilação vermelha escura, e os seus olhos tinham um estranho fulgor. O timoneiro recomeçou.